0: Samuel Vlčan nastúpil na pozíciu ministra pôdohospodárstva v prvej polovici júna 2021, keď vystriedal vo funkcii Jana Mičovského. Takmer presne po roku od vymenovania za ministra sa budeme rozprávať o hrozbách, ktoré priniesol dobytkár do vzťahu slovenských rezortných inštitúcií a Európskej komisie, či o projektových podporách, ktoré s tým priamo súvisia. Nezabudneme ani na ďalšie rezortné témy v podobe rizik a aktualít. Záver nášho rozhovoru bude patriť predstave Samuela Vlčana, ako má vyzerať poľnohospodársky subjekt, ktorý chce svojim nastavením podpor ministerstvo pôdohospodárstva dosiahnuť. Pán minister medzi Zuzanou Šubovou, bývalou riaditeľkou sekcie prevencie proti korupcii a proti spoločenskej činnosti na pôdohospodárskej platobnej agentúre a vámi prebiehajú v ostatných dňoch slovné výmeny názorov. Pokiaľ vy hovoríte o zamestnancovi, ktorý vynášal z PPA informácie obvinenému subjektu, tak Zuzana Šubová vo svojom statuse na Facebooku uviedla, moje zistenia totiž na PPA môžu spustiť akciu dobytkár 2, koniec citácie. Raj ste už kvôli tejto situácii písali do Bruselu. Máte obavu, aby dôvera z dôvodu týchto slovných prestreliek nebola zo strany Európskej komisie voči pôdohospodárskej platobnej agentúre opätovne narušená?
1: Ja musím povedať, že sme konali v súlade so zákonom od prvého momentu a vzniknutá situácia ukázala, že pravidla, ktoré sme nastavili, v akreditovanej podostarskej platobnej agentúre fungujú. Tak pravidlá týkajúce sa konfliktu záujmov, tak pravidlá týkajúce sa kontrolných mechanizmov a práve tie chránia podostárskú platobnú agentúru ako našu rezortnú finančnú inštitúciu pred zneužívaním postavenia. Práve aj tieto pravidlá odhalili nielen potenciálny konflikt záujmov niektorých už bývalých zamestnancov, ale aj pochybenia bývalej pani riaditeľky. Chcem zdôrazniť, že v úkonoch, ktoré urobil generálny riaditeľ PPA Kiš, alebo aj v mojich rozhovoroch sme sa vždy výlučne opierali o fakty. To je dôležité zdôrazniť. Pani Šubová má samozrejme v slobodnej spoločnosti právo vyjadriť svoj názor aj svoje dojmy, ale dôležité je to, že fakty a pravda je jednoznačne na strane generálneho riaditeľa podostarskej platobnej agentúry, za ktorým stojím a aj ten list, ktorý som poslal na Európsku komisiu, popisujúci túto situáciu, ktorá sa v médiách pertraktovala, preukazujú, že pravidlá fungujú. Ja stále hovorím, nemajme veľa pravidiel, ale držme sa ich.
0: Európska komisia teda dostala od vás list, Aká je jej reakcia na letné krátenie 25% na to kofinancovanie druhého
1: piliera? Ku kráteniu refundácií zo strany Bruselu došlo po známej kauze dobytkár a Európska komisia si týmto akoby V úvodzovkách rezervuje časť zdrojov na budúce korekcie alebo pokutu, ktorú my všetci žiaľ budeme musieť zaplatiť za pochybenia, ktoré sa stali za predchádzajúce vlády a preto zadržiava 25 refundácií Európska komisia si takto zadržala približne 14 miliónov už za predchádzajúce obdobia a to bol aj ten dôvod, že sme museli na istý čas pozastaviť vyplácanie žiadostí o platby z tých problematických podopatrení. Tie sú preverované zo strany Európskej komisie 4 osobitnými kontrolami, z toho jedna je už uzatvorená, a ja predpokladám, že v priebehu druhého pol roka uzavrieme aj zostávajúce tri kontroly a ich výsledkom bude konečné vyčíslenie tej korekcie. Zohľadom na skutočnosť, že už sme vedeli pred dvomi mesiacmi lepšie odhadnúť, koľko môže byť tá konečná korekcia a ja verím, že bude nakoniec menej ako 25% z alokácie na tie 4 podopatrenia, ktoré sú kontrolované. Tak sme ako vláda mohli prijať rozhodnutie, že po dodatočnej kontrole budeme aj tie žiadosti platby z toho predchádzajúceho a priznávam problematického obdobia vyplácať, lebo už vieme približne, koľko môže byť tá korekcia. To, čo je dôležité, Tie samotné žiadosti o platbu u tých preverených projektov budú vyplácané 100%. Čiže to 25% krátenie ide na ťarchu priebežného financovania PPAčky, čiže na ťarchu štátneho rozpočtu. Takže neprejavilo sa to negatívne na platbách pre plnostárov. Len Slovenská republika musela tých 25% chybajúcich dofinancovať respektíve tá refundácia vo výške 25% zo strany Európskej komisie neprišla, ale ja verím, že sa nám Podarí všetky otvorené otázky v súvislosti s tou problematickou minulosťou PPA do konca roka uzatvoriť a aj budeme vedieť, koľko je ten konečný účet
0: za chyby z minulosti. To znamená, že tých 25 sa bude uplatňovať aj na teraz napríklad uzavretú potravinárskú výzvu alebo aktuálne prebiehajúcu 110 miliónovú výzvu 4.1 alebo na tieto nové výzvy už nie?
1: Predpokladám, že na tieto nové výzvy sa to uplatňovať nebude, lebo tieto nové výzvy už boli spustené po plnej akreditácii podostárskej platobnej agentúre, teda po 15. oktobri. A ako som povedal, predpokladám, že tie otvorené audity uzatvoríme do konca roka a po uzatvorení týchto auditov nebude mať Európska komisia dôvod k
0: niekoľkými dňami prišiel z Európskej komisie na ministerstvo pôdohospodárstva LIST ohľadne strategického plánu. Ako hodnotí komisia náš dokument?
1: Komisia nám zaslala viac ako 300 pripomienok technického charakteru. Treba si uvedomiť, že celý strategický plán aj s prílohami to sú stovky a stovky strán rôznych analytických podkladov, ku ktorým sa komisia vyjadruje. Ten rozsah pripomienok je veľmi podobný s pripomienkami, ktoré od Európskej komisie dostali iné krajiny, ako Nemecko, Taliansko alebo Francúzsko. Čo sa týka samotného dokumentu, ja som aj práve včera bol na Rade ministrov podostarstva Európskej únie AgriFish, kde viacerí predstaviteľe Európskej komisie vyzdihli kvalitnú prípravu strategických. Plánu, ktorý sme zasali do Bruselu ocenili tam nastavenie celofarmových ekoschém. Samozrejme, v niektorých oblastiach, ktoré oni označujú ako kľúčové, budeme musieť lepšie vysvetliť, ako chceme naplniť niektoré požiadavky Európskej komisie. Poviem otvorene, áno, náš strategický plán je do značnej miery orientovaný na podporu plnosárskej výroby. Európska komisia a teda väčšina hlavne západeurópskych krajín sa chce zamerať do značnej miery, aj na podporu biodiverzity, ekologizáciu, lebo oni nepotrebujú toľko investovať do efektivity agropotravinárstva. Oni nemajú ten problém, ktorý máme my, teda nízku potravinovú sebestačnosť niekde na úrovni možno 38-40 takže sú ich pohľady na niektoré veci iné, ale ja verím, že všetky otázky Európskej komisie spolahlivo a zodpovedne vysvetlíme, tak, aby bol strategický plán schválený už na jeseň tohto roku.
0: Všimol som si tú argumentáciu slovenská cez list, ktorý zasielala generálna riaditeľka sekcie rozvoja Vidieka pani Mihálová na Európsku komisiu, kde Európska komisia hovorí o ohľadu po nejšom prírode a ku klíme a k napríklad skleníkových plynov tvorenými hospodárskými zvieratami. Argumentácia Slovenska je v tom zmysle, že na Slovensku došlo k obrovskému prepadu hospodárských zvierat. Či hovoríme o hovedzom dobytku, alebo hovoríme o ošípaných. Bude sa Slovensko, a dajme tomu ministerstvu pôdohospodárstva, byť za to, aby tieto k produkcii priaznivé nastavené ukazovatele v súvislosti so strategickým plánom boli zachované v tomto národnom dokumente?
1: Samozrejme, naše ministerstvo sa snaží najlepšej viere nastaviť tie pravidla tak, aby sme podporili slovenských polnosodárov, prvo, druho spracovateľov, potravinárov a aj tieto pripomienky Európskej komisie poukazujú na to, že niektoré členské štáty majú jednoduchšie presadzovanie svojich záujmov, lebo sú už dlhšie v Európskej únii a niektoré problémy, v ktorých sme my si oni ušetrili, ale ja aj v diskusiách s Európskou komisiou hovorím o tom, že my musíme byť spra- pri nastavovaní nových pravidel, aj pri uplatňovaní jednotlivých politík v Európskej únii a zohľadniť situáciu, že na Slovensku máme relatívne nízku zaťaženosť hektára tzv. dobíčov jednotkou. je to len niekde okolo 0,25 na hektár, kdežto v krajinách ako je Dánsko Holandsko-Belgicko je tá zaťaženosť násobne väčšia, povedzme 3,5-4. A ja sa teda pýtam, že či sa Európska komisia zaoberá aj tým, koľko na hektár vyprodukuje metánu taký priemerný holandský alebo belgický alebo dánsky polnospodár v živočišnej výrobe. Preto tá prísna optika tejto oblasti potrebuje aj zo strany Európskej komisie z môjho pohľadu vysvetlenie. Všetci radi hovoríme v Európskej únii, že musíme si zachovať ten level playing field, teda merať všetkým rovným metrom a ja si myslím, že keď budeme v tejto diskusii poctiví, tak aj Európska komisia uzná, že naše ciele sú dostatočne environmentálne, dostatočne zelené, dostatočne podporujú biodiverzitu a to Zvýšenie živočišnej výroby, ktoré áno, je aj v cieľom nového programového obdobia, je nielen o zvýšení našej potravenovej sebestačnosti, hlavne živočíšnej výrobe, kde sa nám naozaj prepadla. Ale je aj o ekologizácii, lebo keď my chceme zhodnotiť a zachovať našu pôdu, potrebujeme do nej dostať viac organického hnojiva, potrebujeme teraz zvýšiť podiel organického úlíka, Ten vieme vyprodukovať len v živočišnej výrobe. Ale nikto nebude chovať ošípané alebo hovedzí dobytok len preto, aby sme mali dostatok maštálneho hnoja. To je ekonomický nezmysel. Z toho dôvodu my potrebujeme ...mať fungujúce vertikály, ktoré nám vrátia do nášho plnostarstva časť stratenej živočištnej výroby. A potom verím, že aj tí najzelenší ekologovia pochopia, že je to na prospech biodiverzity, je to na prospech lepšenia stavu pôdy.
0: Krajiny podporujú svoju živočišnú výrobu alebo mnohé oblasti, ktoré nie sú tak finančne zaujímavé cez národné rozpočty. Slovensko tiež v posledných rokoch využíva túto možnosť ako taký základný dokument je zelená nafta. Je to možnosť, ktorá podporuje priamo produkciu. Sú tu ale aj iné mechanizmy a iné spôsoby. Pokiaľ zelená nafta je notifikovaná štátna pomoc, ostatné zatiaľ notifikované nie sú. Ako Slovensko postupuje v tejto otázke a zaslalo napríklad do Bruselu pri iných možnostiach podpory svoje dokumenty na notifikáciu? Slovensko
1: má notifikovaných len niekoľko schém, štátnej pomoci a v tomto smere musíme pridať, ja som o tom hovoril opakovane s kolegami na porade vedenia, lebo zistil som, že iné európske krajiny majú schválené desiatky notifikovaných schém pomoci. a Niektoré pritom nevyužili za posledných 10 rokov ani raz, ale majú ich pripravené v šuflíku pre prípad, že by tá situácia na trhu použitie niektorého z tých opatrení vyžadovala. Na Slovensku sme veľakrát siahli po takom zjednodušenom systéme pre podpor prostredníctvom tzv. dotazníkových víziev, ktoré realizovalo Národné polnocarské a potravinárske centrum. Ja chcem, aby sme čo najviac schém štátnej pomoci moci mali notifikované a schválené Bruselom. My sme takto dostali schválenie nielen na zelenú naftu pre polnospodárov, ale máme schválenú napríklad aj schému pomoci Hýnárom v boji proti zoonózam. Ja chcem, aby sme do konca roka schválili viacero takýchto víziev. Medzičasom musíme kombinovať tak použitie schválených schém pomoci s inými formami pomoci, tak aby sme čo najskôr pomohli polnospodárom.
0: Znamená, že je teraz v Bruseli nejaký návrh štátnej pomoci, ktorý by bol na schválovanie, alebo v najbližšom období pôjde takýto dokument do Bruselu?
1: V najbližšom období odjde oznámenie do Bruselu o využití prostriedkov takzvanej výnimočnej pomoci, ktorú sme dostali z Bruselu cez realokáciu rozpustenia tej skoro polmiliardovej rezervy. To bolo 5,2 milióna pre Slovensku. My sme k tomu pridali 200% z národného rozpočtu a týchto 15,7 milióna približne bude rozdelených na podporu dojníc, ošípaných a oviec. Táto forma podpory bude vyplatená na základe uznesenia vlády prostredníctvom PPA, ale predtým musíme realizovať oznámenie do Európskej komisie, takže toto pôjde najbližšie. A viem, že kolegovia na sekcii 500 polnohospodárstva pripravujú ďalšie schémy štátnej pomoci, ktoré budú notifikované a ktoré potom budú v neskôršom období využité.
0: Sú to aj schémy štátnej pomoci, ktoré by boli akoby nové, o ktorých polnohospodárska verejnosť nevie, alebo sú to oficiálne nie tých štátnych pomoci, ktoré sú vyplácané aj doteraz? No,
1: v prvom rade sa budeme snažiť o notifikáciu tých schém štátnej pomoci, ktoré sme vyplácali prostredníctvom tých dotazníkových víziev, lebo tieto potom budeme môcť realizovať prostredníctvom podostárskej platobnej agentúry a ja si slúbujem od toho, že do budúcnosti budeme mnohé štátne pomoci vedieť cielenie adresovať tým poľnostárom spracovateľom a potravinám, ktorí to budú potrebovať bez toho, aby museli vyplňať nejaké dotazníky a zbieranie tých informácií budeme realizovať skôr prostredníctvom informačných listov PPAčky, lebo je to konzistentnejšie. Ja som videl, že v Čechách majú schválených, ak sa nemýlim, približne až 80 schém štátnej pomoci. Podobne sú na tom Rakúšane. Ja som povzbudil našich kolegov, že nemusíme vymýšľať kolesa môžeme sa inšpirovať schémami štátnej pomoci, ktoré už boli schválené povedzme, v susedných krajinách, lebo ak už... Komisia raz takúto štátu pomoc chvála aj jednej členskej krajine nemôže ju odnotnúť nám.
0: Len či nám nebudú chýbať tie dotazníkové prieskomy, lebo ministerstvo pôdohospodárstva musí mať obrovské množstvo údajov ďaka tým dotazníkom, len ja som nikdy nevidel žiadny výsledok z tých dotazníkov. Spracováva sa to vôbec?
1: Ale áno, tieto informácie máme sústredené v Národnom poľadnodstvárskom a potravinárskom centre. Tá kritika smeruje aj z mojej strany voči utriedeniu a využívaniu tých informácií. Súvisí to s tým, že Národné polnocárske a potravinárske centrum je rozdelené do viacerých samostatných ústavov. Tie nie vždy sú prepojené rovnakými informačnými databázami s ministerstvom pôdodostvárstva a rozhľad vydieka a už nehovorím o prepojenosti na PPA. Je to veľký problém, ktorý sa snažíme na rezorte vyriešiť, lebo v minulosti sa nikto nezamyslel nad tým, aby sme mali jednotnú IT architektúru v rezorte. Každý používa vlastné registratúrne poriadky. My sa snažíme situáciu vyriešiť a snažíme sa práve v týchto týždňoch finalizovať koncepčný materiál o rozvoji IT infraštruktúry v celom rezorte, ale poviem vám to, je to zložité.
0: Minister financí pripravil sociálny balíček, ktorý prezidentka nepodpísala a tak sa tento zákon vracia opäť do Národnej rady. Ak dojde k schváleniu, jeho štedro zaplatia obce zo svojich rozpočtov. Neobávate sa ako minister pôdohospodárstva, že obce sa prostredníctvom dane znehnuteľnosti budú chcieť prímovo zahojiť na polnohospodároch? Hovorili ste o tomto riziku napríklad s ministrom financí Igorom Matovičom?
1: O tomto konkrétnom riziku sme sa s pánom ministrom financií Matovičom nebavili ani rokovanie na vláde. Nebolo o tomto konkrétnom probléme. Ja si myslím, že sa stále zatiaľ bavíme o hypotetickom problémem. Nevieme, v akej forme tento zákon prejde v parlamente, po tom, čo ho pani prezidentka vetovala. V následne, ak bude tento zákon prijatý, tak uvidíme, aká bude tá reakcia miest a obcí. Lebo treba spravodlivo povedať, že obciam a mestám a teda aj vúckam sa v budúcom roku príjmy zvýšia samozrejme nie o toľko, koľko oni sami predpokladali a nevieme, že ktoré obce a mesta sa rozhodnú si doplniť rozpočty zvýšením dane z nehnuteľností. Samozrejme, ak by tá situácia bola pre poľnosti kritická, existujú legislatívne nástroje, ako tú situáciu riešiť.
0: Momentálne je v parlamente zákon 330 o pozemkových úpravách, ktorý má za cieľ vytvoriť určitý poriadok v nájomných vzťahoch. Ako predpokládate úspešnosť tohto zákona? V akej podobe prejde? Zákon
1: 330 z 91. roku o v pozemkových úpravách rieši viaceré významné zmeny. Týka sa to realizácie tzv komplexných pozemkových úprav. My chceme, aby tie komplexné pozemkové úpravy bežali profesionálnejšie, preto tam aj kladieme podmienky na kvalifikáciu osôb, ktoré tieto pozemkové úpravy môžu vykonávať. Viacero zlepšení prinaša táto vládna novela v súvislosti s výsledkami skúseností a s praxou týchto komplexných pozemkových úprav. A rieši tam aj otázku odstranenia ustanovení o tzv. prednostnom nájomnom práve po tom, čo komasiaciami vznikne nová parcela a tým pádom podľa občianského zákonníka vzniká nový predmet najmu teda bude potrebné, aby sa uzatvorili nové nájomné sťahy. Viem, že u časti hlavne teda veľkých plnostárských podnikov to vyvolalo obavu z neistoty, s nakladaním, s pôdou Treba však zúrazniť, že komasácie trvajú v priemere 5 rokov, takže dostatočným predstihom môže každý plnostárský podnik vedieť, že sa niečo v katastrii udeje. Navyše táto úprava sa týka len budúcich komplexných pozemkových úprav, ktoré žiaľ na Slovensku postupujú relatívne
0: pomaly. Pre polnohospodárov táto novela prináša povinnosť registra užívacích vzťahov. Ako sa polnohospodár bude vedieť vysporiadať s tým neuveriteľným množstvom nájomných vzťahov, ktoré má uzavreté?
1: Áno, vládna novela 330. počíta s tým, že v nejakej časti novelizujeme aj zákon číslo 504 o najmä polnohospodárskej pôdy a to v súvislosti, ako správne hovoríte, s plánovaným zavedením registra užívacích vzťahov k pôde a to tým, že ukladá povinnosť nájomcom aby si viedli zoznam nájomných zmluv v elektronickej podobe, aby sme mali dostatočne dlhú legislatívnu lehotu pred zavedením samotného registra užívacích vzťahov, ktorý príde s osobitnou legislatívnou normou, tak aby tento register bol pripravený od 1. januára 2024 ako tzv. referenčný register pre vyplacanie priamých podpor. Pôjde o významnú zmenu. a My práve zavedením tohto registra užívacích vzťahov chceme priviesť spravodlivé rozdelenie užívania pôdy medzi tých, ktorí buď sú vlastníkmi polnocárskej pôdy alebo ju majú riadne prenajatú a chceme tým vytvoriť vlastne nad vrstvou vlastníckých vzťahov, ktoré máme na Slovensku veľmi rozdrobené, ktoré sú evidované na katastrii nehnuteľností, ďalšiu vrstu užívacích vzťahov na scelených parcelách, ktoré prinesú lepší prehľad aj pre samotných vlastníkov o tom, že kto užíva ich pôdu a bude to taký predstupeň urýchlenia samotných komplexných pozemkových úprav. A na to, aby sme mohli takúto zložitú úlohu zvládnuť v relatívne krátkom čase, lebo treba si uvedomiť, že na Slovensku máme viac ako 108 miliónov vlastníckých a spoluvlastníckých vzťahov zapísaných k pôde, tak potrebujeme túto komplexnú zmenu realizovať čisto v elektronickom konaní a práve preto chceme, aby čo najskôr nájomcovia polnosárskej pôdy, a v niektorých prípadoch v polnosárských podnikoch, ktorého hospodarujú tisíce hektárov môže ísť až o 10 tisíce nájomných zmluvú, aby čo najskôr začali tieto zmluvy viesť elektronické podobe v nejakom otvorenom napríklad XML formáte, aby sme neskôr všetky tie ostatné konania ohľadne nových preozdeľovacích plánov, užívacích stiahov vedeli viesť v elektronické podobe, aby to bolo čo najefektívnejšie.
0: To je však zásadný problém aj na strane štátu a konkrétne v pôde v správe Slovenského pozemkového fondu. Mnoje poľnohospodárske podniky už roky nemajú uzavreté zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom napriek ich snahe, aby ju mali uzavreté. Hovoríte o tom so šefom Slovenského pozemkového fondu.
1: Máte pravdu, Slovenský pozemkový fond je jedno veľké kĺbko problémov, ktoré môžete vyriešiť len tak, že to kĺbko budete rozmotávať hľadať na každý špecifický problém to najlepšie riešenie aj navrhovanou legislatívnosť zmenou 330 čo je vlastne rodný list samotného Slovenského pozemkového fondu, lebo na, na základe tohto zákona o pozemkových úpravoch bol zriadený Slovenský pozemkový fond. Sa snažíme niektoré konania zjednodušiť. Napríklad v niektorých konaniach, kedy sa len Slovenský pozemkový fond má ako spoluvlastník vyjadriť ak sa teda do 60 dní nevyjadrí, bude tam do zákona vložený predpoklad udelenia súhlasu. Ďalšie zmeny zrejme prinesie aj pozmenujúci poslanecký návrh pána poslanca Fecka, čiže to je tá legislatívna zmena, ktorou sa snažíme zjednodušiť konania na Slovenskom pozemkovom fonde. Pravdo zostáva, že veľká časť činnosti Slovenského pozemkového fondu súvisí s prenajmom pôdy štátu alebo pôdy, ktorú spravuje štát ako pôdu neznámych alebo nezistených vlastníkov, čo je naozaj tretina Slovenského celkového pôdneho fondu. V minulosti ten Slovenský pozemkový fond bol zahlatený mnohými žiadostiami nielen o nájom pôdy, ale aj o odpredaj pôdy, o reštitúcie, vysporiedanie reštitúcií. A ja som presvedčený, že v minulosti niekto účelovo spôsobil situáciu, že na fonde majú, oni to nazývajú tzv. spisovú zápchu a táto situácia nútila to externé prostredie, či ste chceli uzavrieť zmluvu alebo dosiahnuť nejaký odpredaj, alebo dosiahnuť nejaké vyjadrenie pri stavebnom konaní, či ste boli súkromník, obec alebo vucka, aby ste si museli nájsť a zaplatiť nejakého sprostredkovateľa, ktorý za odmenu ktorá sa bojovie ako delila za rohom, vám vybavil to, že vaša žiadosť sa z hospodu Šuflíka dostala celkom hore. A ja naozaj nezávidím novému vedeniu Slovenského pozemkovú fondu bojovať s touto situáciou. Tá spisová zápcha, keď nastúpil pán generálny riediteľ Maroš, bola cez 30 tisíc nevybavených žiadostí. Viem, že niekoľko tisíc žiadostí už ubudlo z tejto hory problémov. My robíme všetko preto, aby sme tu prácu fondu zefektívnili. Ja sa pravidelne stretávam s pánom generálnym riediteľom. Aj minulý týždeň sme tu mali pracovné rokovanie, kde ma informoval, že chce v lete spustiť takú horúcu linku, kde teda sa budú môcť ľudia konečne dovolať a informovať sa o stave konania v ich žiadosti, lebo to je jeden z hlavných problémov, že vy sa neviete ani dovolať na ten slovenský pozemkový telefon, ani zistiť, že čo sa deje s tým vašim podaním. Viem, že pán generálny riediteľ pripravil spolu s ministerstvom financí, s ministrom financí spôsob ako osobitne finančne motivovať pracovníkov fondu, aby pracovali aj cez čas, aj cez víkendy, aby čo najviac žiadostí vybavili. Ja si dosľubujem od tých legislatívnych zjednodušení, ktoré máme aj v novele 330-ky, ktoré môžu do značnej miery urýchliť to konanie, lebo my potrebujeme sfunkčniť Slovenský pozemkový fond, to si povedzme otvorene. Na tom poslednom stretnutí, ktoré som inicioval a ktoré teda sa uskutočnilo aj za účastí predsedu výboru pre podostarstva životné prostredie pana predsedu Karahutu, sme sa dohodli, že Slovenský pozemkový fond vypracuje tak povediac transformačný plán. Ja mám predstavu, že to bude podobný plán ako bol plán na transformácie a ozdravenie pôdodostárske platobné agentúry, kde si ja stanovíme jasné milníky a povieme si, tak toto potrebujeme ešte zmeniť v legislatíve, toto potrebujeme zmeniť v organizačnej štruktúre, toto potrebujeme zmeniť v metodickom usmernení zo strany ministerstva pôdodostárstva, toto potrebujeme zmeniť v nariadení vlády o prenajme polnohospodárskej pôdy, lebo tam sa nám tie veci zasekávajú a chceme, aby sme čo najskôr odstranili tú neistotu, v ktorej žijú mnohí plnospodári a je mi to naozaj ľúto, že nevedia, či na tej pôde budú ďalej hospodáriť. Niektorí sa mi stiažujú, že posielajú nájomné na Slovenský pozemkový fond a ona sa im vracia naspäť a, a potom, keď im príde kontrola z PPA alebo audit z Bruselu, tak nevedia preukázať, že majú právny vzťah k pôde a musia ešte vrátiť aj tie dotácie, ktoré dostali. Je to čistá hru. Poza, ale verím, že nové vedenie Slovenského pozemkového fondu urobí všetko preto, aby sa situácia zlepšila.
0: Najmä po februári 2015 boli výzvy vyhlásené z programu rozvoja vidieka vyhodnocované roky. Naozaj to trvalo 2-3 roky úplne bežne. Teraz prešli projektové podpory určitým zjednodušením. Momentálne vyhlásená výzva 4.1 s finančnou alokáciou 110 miliónov eur pomôže to zjednodušenie aj k zrýchleniu výhodnotenia samotných projektov. Kedy sa polnohospodári dozvedia, či boli úspešní v tej výzve?
1: Ja som o tom presvedčený, že
0: nové nastavenie
1: rozdeľovania finančných podpor podstatne zrýchli celé konanie a hlavne bude spravodlivé a transparentné. My sme v súvislosti s výzvou 4.1 na podporu plnospodárov prišli s absolútne, som že revolučnou novinkou, časť strojového zariadenia, ale aj obstarávania výstavby a maštali pre hospodárske zvieratá nemusia žiadatelia o nenávratný finančný príspevok súťažiť vo verejnom obstarávaní, ale môže ísť po prostredníctvom tzv. cenových katalógov. Tým by sme zadefinovali, že áno, traktor 1 kW, my veríme, že toto je tá trhová hodnota toho zariadenia. Podľa toho, či si mali stredný veľký polnostvar, tak dostaneš podporu od 35 do 55 Rovnako je to u týchto maštali. A ja verím, že toto podstatne zjednoduší aj vyhodnocovanie tých víziev, kedy nebude treba kontrolovať proces verejného obstarávania a iné komplikácie, ktoré do toho prichádzali. Pánostári nemusia v takej miere využívať služby externých sprostredkovateľov, ktorí im pomôžu pripraviť štruktúry projektov, ktorým pomôžu pripraviť samotné to verejné obstarávanie, lebo to nie je činnosť, ktorou sa bežný akýkoľvek občan alebo podnikateľ zaoberá, alebo to je špecifická oblast, to obstarávanie. A my sme pripravili dokonca kalkulačku, v ktorej každý ten žiadateľ, potenciálny príjimateľ dotácie mohol vidieť, že keď si bude obstarávať takýto traktor s takýmto vybavením alebo takúto maštal s takýmto výmerom na ja ožípané alebo hovedzí dobytok, tak takúto dotáciu viem dostať a vedel si podľa toho nastaviť aj vlastnú mieru potrebného spolufinancovania. My sme uzavrali už príjmanie žiadosti na výzvu 4.2 pre potravinárov za lokáciu až 170 miliónov a my už na podostarskej platobnej agentúre riešime vyhodnotenie tých žiadostí, tých projektov a verím, že do konca septembra budeme schopní oznámiť tým, ktorí budú úspešní Takže predpokladám, že budeme potrebovať možnože len 3-4 mesiace na to, aby sme vyhodnotili aj
0: výzvy zo 4 jednotky, tej, ktorú máme otvorenú. O tom, či bola výzva dobre nastavená, alebo nebola dobre nastavená, hovorí najviac ten záujem. Viete vy kvantifikovať k tejto chvíli, koľko je prihlásených polnohospodárov a aké sú, dajme tomu, ich požiadavky vo finančnom vyjadrení?
1: Pri tej uzatvorenej výzve 4-2 bolo podaných celkovo vyše 600 žiadostí a tie celkové požiadavky boli cez 260 miliónov, takže nad alokáciu. Pri teraz ešte stále otvorenej výzve 4.1, ktorá sa končí koncom júna, máme podaných približne do 400 žiadostí. S presnou alokáciou ešte nevieme, lebo sme tie žiadosti ešte nevyhodnocovali, ale predpokladám, že celkový záujem prevyší alokáciu 110 miliónov práve preto, my počítame, že niekedy v lete by sme otvorili ďalšiu výzvu 4.1 s alokáciou 50 miliónov, kde chceme poľa starom znova uľahčiť život a rozširujeme ten katalóg o ďalšie položky, ako sú skleníky, foliovníky, sklady pre zeleninu, stroje pre vinohradníctvo a viničové sadenice, stroje pre špeciálnu rastlinu, výrobu závlahy a čerpadla, ovocinárskú techniku a výsadbu sadov. Takže verím, že aj táto Nová alokácia 50 miliónov
0: nájde dostatočný záujem na strane poľnohospodárov. Po roku 2023 sa mení systém vyplacania projektových podpor. Tento spôsob, ktorý poznáme doteraz, je akoby grantový. Je niekoľko percent je spolufinancovaných z európskych zdrojov. Prechádza sa na nový systém. Ako si poľnohospodár na to zvykne? Prvá otázka. A druhá otázka je, bude to pre Stále tak výhodné, lebo tu je často intenzita pomoci vo výške 40-45%. Často tie väčšie polnohospodárske subjekty nepotrebujú bankovú záruku, lebo tie banky sa o nich polnohospodári sú dobrí klienti, lebo vždy majú vyrovnané záväzky v oči všetkým, keď chcú čerpať podpory. Aká tam bude intenzita tej pomoci po roku 2023?
1: Máte pravdu, my zavádzame do sektora po poprvýkrát tzv. finančné nástroje. A ja som si vedomý toho, že túto novinku budeme musieť dobre vysvetliť polnohospodárskej verejnosti aj potravinárom, lebo sa doteraz s takýmto inštitútom ne nestre... A chcem aj hneď na úvod povedať, že tie finančné nástroje budú poskytované tak s pomocou zdrojov z Európskej únie, teda z druhého piliera, z programu rozvoja vidieka, ako aj z čisto národných zdrojov, a to sú tie zdroje, ktoré boli alokované v štátnom rozpočte na rozbeh finančných nástrojov poskytovaných zo strany ministerstva pôdostarca rozvoja vidieka, to je tých 250 miliónov, ktoré sme dostali z štátnych finančných aktív, ktoré teda vieme použiť ako garanciu na vytvorenie schém podpory pre získanie financovania od komerčných bank a tieto finančné nástroje budú doplnené aj finančnými nástrojmi, ktoré budeme podporovať finančne z druhého piliera, z programu rozvoja VDK. A väčšinou pôjde o kombináciu tak garančnej schémy, ako aj bonifikáciu úrokov. S tým, že niektoré tie finančné nástroje budú dvojzložkové, že časť toho príspevku bude grant, ako doteraz, a časť bude poskytnutie zároky na spolufinancovanú časť. Práve verím, že týmto spôsobom odstraníme ten častý problém hlavne malých, stredných alebo začínajúcich ponostarov alebo potravinárov, ktorí veľakrát majú dobrý projekt, ktorý môže aj získať vysoké bodové hodnotenie. Mali by aj šancu preraziť na trhu, ale nemajú dostatok zdrojov ani na tú svoju časť spolufinancovania vlastných zdrojov. A takto, keď my ho komplexne vyriešime, že mu na tú časť tých vlastných zdrojov do značnej miery poskytne banka dlhodobý úver, tak získate zdroje, na ktoré dneska si nedosiahne, lebo jednoducho nemá na to spolufinancovanie. Preto verím, že sa nám podarí dostať na trh za prvé nových hráčov práve v tom segmente malých a stredných podnikov, lebo to chceme v budúcnosti podporovať, aby sme budovali tie lokálne združenia, ktoré budú rozvíjať lokálnu, nielen výrobnú, ako na strane prvú výrobnú kapacitu, ale aj tú spracovateľskú kapacitu a lokálne potraviny. A zároveň pomôžeme možno tým väčším hráčom, aby sa dostali do tej Európskej ligy, aby sa stali tými európskymi šampiónmi, lebo mnohí na to majú podmienky, lebo mnohí hospoderia naozaj na veľkých výmerách kvalitnej pôdy.
0: Poďme konkrétny príklad, som chovateľ, neviem či hovädzia dobytka ošípaných alebo hydiny a chcem stavať nový priestor, novú maštál alebo novú hydináreň alebo novú ošípareň. Keď pôjdem cez finančné nástroje a pôjdem cez bonifikáciu úrokov s úverov na akú intenzitu pomoci si dosiahnem percentuálne, lebo často sú to investície s extrémne dlhou návratnosťou. Aká intenzita pomoci čaká takýchto chovateľov?
1: Pri týchto projektoch ten polnostár bude môcť kombinovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok z niektoré z otvorených víziev, teda podľa toho, či je veľký, malý, stredný, môže dostať tú intenzitu pomoci od o 35 až do 55%. A tú zostávajúcu časť spolufinancovania môže dostať úver 8-ročný od nejakej komerčné banky, ktorá možno, že by mu tie peniaze nevedela dať, lebo nemá dostatok vlastného majetku dnes, alebo nemá dostatočnú úverovú históriu, alebo bonitu, ale tým, že my povieme, že milá banka, ty keď nám budeš poskytovať úvery práve takýmto subjektom, ktoré chceme aby robili špeciálnu rastlnú výrobu, myslím rozvíjali zeleninárstvo alebo ovocinarstvo na Slovensku alebo chceme, aby chovali nejaké plemeno oviec v tých podorských oblastiach, aby nám spásali tie pozemky, aby sa nám nerozširoval ako ne- nekontrolované les. Tak my povieme, že áno, ty keď poskytneš 10 miliónov úverov, tak až 20% výpadku z týchto poskytnutých 10 úverov my ti banka vykrieme a v prípade toho konkrétneho jedného podnikateľa my ti vykrieme až 80% straty, ktorý by si mala s tým, že poskytneš a tie ti nevratia. Týmto pádom my dosiahneme tzv. pákový efekt, že keď konečnou dôsledku my takto využijeme 250 miliónov štátnych finančných aktív, tak možno, že získame až 1,25 miliardy nových úverov, ktoré budú slúžiť na odstranenie toho investočného dlhu alebo teda do vybudovania nových priestorov práve pre tých podnikateľov, ktorí by inak si nesiahli na žiadne nové zdroje, lebo nevedeli by uniesť tú ťarchu spolufinancovania
0: tých vlastných zdrojov. Apríli ste podpísali memorandum so spracovateľom repkového semena z Leopoldova s tým, že v priebehu nasledujúcich mesiacov vás bude informovať, či okrem spustenia výroby oleja v potravinárskej kvalite pôjdu aj cestou jeho rafinácie na finálny produkt. Aký je výsledok projektu technické realizovateľ? v tomto podniku.
1: My sme sa v memorande so spoločnosťou Polnoservis dohodli, že do konca roka zabezpečia výrobu surového repkového oleja v potravinárskej kvalite v objeme 50 tisíc tón surového repkového oleja na potravinárske účely a ak sa nemýlim do polovice júla by mali predložiť výsledky štúdie uskutočniteľnosti ohľadom ďalšej možnej rafinácie tohto surového oleja na základe výsledkov štúdie uskutočnutelnosti, kde uvidíme, že pri akých investičných nákladoch by táto investícia bola rentabilná, sa rozhodneme o ďalšom postupe.
0: Pred niekoľkými mesiacmi sme informovali o zámere agroministerstva spájať Nitrianske rezortné inštitúcie na čele s výstaviskom Agrokomplex. Ako tento projekt napreduje?
1: Bola to nepresná informácia, ktorú som zachytil v médiách. My chystáme projekt ozdravenia agrokomplexu, lebo ten žiaľ za predchádzajúceho vedenia, ministerstva a vedení agrokomplexu naozaj utrpel značné straty, ktoré zďaleka nesúvisili len s covid Mnohé investície boli, dovolím si tvrdiť, nezmyselné. Dneska je to spoločnosť, ktorá má naozaj miliónový investičný úver. A ja som rád, že teda sa nám podarilo túto spoločnosť zachrániť pred bankrotom a my chceme naozaj pripraviť plán rozvoja, ale to nesúvisí s budovaním tzv. Polnostárskeho kompetenčného centra, ktoré chceme, ano, vnitre. Súvisí to s novým programovým obdobím, v rámci ktorého chceme rozvinúť tzv. systém ACIS, to je z angličtiny Agricultural Knowledge Information System. Je to systém, ktorým chceme prepojiť polnodstárskú a potravinárskú podnikateľskú prax s najnovšími poznatkami z oblasti polnodstárstva a potravinárskej výroby. Niektorý z tých našich už existujúcich podnikov alebo rezortných inštitúcií sa stane tým zámotkom, ktorého ďalej budeme rozvíjať toto kompetenčné centrum, ale nebude to agrokomplex. Bude sa
0: spájať vlastne agentúra pre rozvoj vidieka s agroinštitútom a bude v tom zaangažovaný teda aj agrokomplex?
1: Je možné, že na to využijeme buď agroinštitút alebo aj ARVI. Agrokomplex pôjde svojou cestou. Naša predstava je, že okrem zachovania výstavníctva, ktoré je hlavným pilierom agrokomplexu, by mal rozvinúť aj iné aktivity, ktoré by jeho prevádzku urobili tak povedať, celoročnou, aby teda tam neboli len nárazové príjmy z prenajmu priestorov a poskytovania služieb v súvislosti s výstavami. Viete, Nitra je hlavné mesto polnostarstva a polnostarov na Slovensku, tak ako je Bratislava hlavné mesto pre nás všetkých a zvolený je hlavné mesto lesníctva. A ja si myslím, že Slovensko si zaslúži jeden dôstojný stánok tradičného slovenského poľnostárstva. Ja by som bol veľmi rád, kebyže do konca tohto volebného obdobia rozbehneme projekt revitalizácie agrokomplexu. Musíme vysporiadať pozemky, ktoré bohužiaľ nemáme pod týmto štátnym podnikom vysporiadané. Ja mám predstavu o naučnom, do značnej miery aj zábavnom, zábavnom parku, kde budú ľudia radi chodiť, nielen z Nitry, kde verím, že sa nám podarí prísť s príkladmi Mestského poľnostarstva. Radi by sme tam mali sezónne výstavy aj hospodárskych zvierat. Radi by sme vytvorili prostredie, kde nám budú chodiť žiaci z celého Slovenska aby videli, ako beží reálna poľnostarská výroba. Máme naozaj veľké plány, ja ale budem o nich hovoriť až po tom, čo sa nám podarí situáciu zastabilizovať a nájsť finančné krytie a uvidíme, za kými nápadmi príde nové vedenie agrokomplexu,
0: lebo práve teraz máme otvorené výberové konanie na pozíciu generálneho rieteľa. Možno drobno za pri tých problémov, ktoré sú v polnohospodárstve nákumulované, až taká hlúposť, ale Polnoinfo ako jediné z agrárnych médií má zaplatenú Česku agentúru ČTK. Ja tam na pravidelnej báze vidím, ako funguje České polnohospodárske múzeum, České zemnedelské múzeum má niekoľko pobočiek. Priamo v Prahe na letnej tú hlavnú teraz vytvorili novú budovu za niekoľko 100 miliónov českých korún v regióne. Slovenské poľnohospodárske múzeum je umiestnené v bývalých maštaliach v areáli výstaviska Agrokomplex, keď po roku 1990 museli odísť z tých pôvodných priestorov, ktoré mali vlastne pod hradom. Asi to nie je vec, ktorú minister by riešil a vôbec je neriešil v prvom rade, ale to múzeum je súčasťou Agrokomplexu.
1: Máte pravdu. My sme práve preto, keď sme mali agrokomplex v tých kritických momentoch, chvála Bohu, tie sme prekonali, tie sme rozmýšľali, ako zachováme zbytky tých expozícií, ako by sme vedeli oživiť aj Malantu. Nemáme túto tému uzavretú. nie je naozaj veľmi ľúto, ako vyzerá agrokomplex a aj múzeum dnes. Je to výsledok desaťročtí, by som povedala, až ignorantstva. Verím, že sa nám podarí nájsť spôsob, ako oživiť múzejníctvo, ako priblížiť moderné plnostarstvo
0: verejnosti ako vy ako minister si predstavujete úspešný polnohospodársky subjekt, úspešný svojou štruktúrou výroby a čo ministerstvo pôdohospodárstva robí preto, aby sa podnikateľské plány agrosubjektov orientovali takým subjektom, ako vlastne chcete. Pri odpovedi na túto otázku by som rád
1: upriemil pozornosť poslucháčom tohto rozhovoru na materiál, ktorý sme pripravili na Ministerstve pôdostvarstva rozvoja vidieka v druhej polovici minulého roku, ktorý bol schválený v decembri na vláde Slovenskej republiky a je to vízia spoločných postupov moderného plnosvárstva do roku 2035. Slovensko doteraz nemalo takýto koncepčný dokument a v ňom jasne hovoríme, ktoré sú tie rozvoja schopné vertikály kde teda na strane prvovýroby, prvodrúho spracovateľov aj samotných finalizátorov, teda potravinerov, máme najväčší potenciál na rozvoj. V tomto materiáli je uvedená aj metodika, ako ministerstvo bude pristupovať k výpočtu návratnosti dotácií a je stanovené ktoré sú tie rozvoj schopné oblasti. A sú to napríklad aj oblasti ako je vinárstvo, kde je veľmi rýchla návratnosť investícií. Je to rozvoj, myslím, celkom dobre fungujúcej mliečnej vertikály. A sú tam aj uvedené spôsoby, ako chceme rozvíjať špecializovanú rastlinnú výrobu, lebo v zelenine a ovoci máme potravenú sebestačnosť len niekde na úrovni 35 A sú tam nastavené aj pravidlá, prečo chceme rozvíjať tú živočišnú výrobu, lebo potrebujeme ten maštálny nôž zapracovať do tej pôdy a zvýšiť podiel organického uhlíka, aby nám tá pôda vo väčšej miere plnila vodozádržnú funkciu. Takže ten ideálny podnik v mojej predstave je hlavne podnik, ktorý je zapojený do tej vertikály. To znamená, že pracuje spolu s, so svojimi tak dodávateľmi, ako aj odberateľmi, že je previazaný dlhodobými zmluvami, že na horizontálnej úrovni je ten podnik v odbytovom združení alebo zväze, ktoré chceme tiež v rámci spoločnej organizácie trhov podporovať ktorý využíva tie možnosti spoločných nákupov a spoločných predajov a vzdielanie investícií. Ja mám vždy predstavu, že nevymýšľame to, čo niekde už funguje a mám tú skúsenosť, keďže som nejaké obdobie žil v zahraničí aj v Rakúsku, ako tam fungujú Raiffeisen zväzy, ktoré preukázali svoju život a schopnosť na časovej osi niekoľkých storočí a ja si myslím, že podobné štruktúry by sme mali vytvárať aj my na Slovensku a práve preto je ten ideálny plnostavský podnik u aj s tými spracovateľmi až potravinármi. Nemusí to byť vždy len ten istý majiteľ v pozadí. Môžu to byť kľudne aj družstva, veď to je osvedčený spôsob, ako sa združujú polnospodari a spracovatelia nie len na Slovensku, ale aj inde vo svete. Ja si myslím, že by to mnohí mohli začať využívať. My ich v tomto určite podporíme. Tak ako v minulosti sa nám osvedčilo ako štátu, že sme vytvárali také regionálne kompetenčné centrá pre podporu miestneho cestovného ruchu tak tá naša predstava je, že by sme v rámci systému AKIS vytvorili tie regionálne kompetenčné centra, ktoré by pomáhali vytvárať tie regionálne odbytové združenia, tak aby sme integrovali tak horizontálne, čo nám povoluje európska legislatíva, aby sme teda ako využili všetky tie možnosti výnimiek z protimonopolného práva, a ako ich potom integrovať do tých zvislých vertikál na buď družstevnom alebo inom základe. Pán minister, ďakujem vás za rozhovor. Ďakujem. Dúfam, že som zodpovedal viaceré otázky a budem sa tešiť na ďalšiu komunikáciu.